0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo les está yendo su día hoy? Espero que muy bien. En el día de hoy este podcast se tratará sobre instrumentos musicales tradicionales de México. Y decidí hablar sobre esto porque se me hizo un tema interesante, ya que estos instrumentos, bueno en general, los instrumentos en general, son... Algo, algo muy increíble, ya que con estos podemos experimentar sonidos muy increíbles y combinaciones super, supermente que te hacen explotar la cabeza. Y entonces por eso decidí hablar sobre estos instrumentos, pero no, sobre, no solo sobre los instrumentos en general, sino solo los que, sean, que son originarios de México, ya que... Estaríamos aportando algo. Tal vez estos instrumentos que se muestren no los conocías, pero también algunos sí. Entonces vamos a expandir tu conocimiento sobre estos instrumentos originarios de México. Para empezar, decidí empezar con el arpa jarocha o arpa mexicana. Esta es un arpa grande con estructura de madera que tiene de 32 a 36 cuerdas, hechas inicialmente de tripas de animales, pero ahora se usa nylon. Un resonador, una caja de resonancia plana, ocasionalmente arquea hacia afuera y sin pedales. El arpa jarocha es única de otras arpas, que en su caja de resonancia tiene orificios ubicados en la parte posterior. El intérprete suele estar de pie mientras toca como la mayoría de las arpas. El arpa jarocha se toca con una mano en la cuerda de abajo para crear una línea de abajo, mientras que la otra mano agrega melodías en las regiones de tonos más bajos. El arpa jarocha se presenta en muchos estilos diferentes, incluso en el jarocho, un jugador de renombre en, en México, y en el extranjero es Celso Duarte. Ahora hablaremos sobre los ayoyotes. Los ayoyotes son partes del legado, son parte del legado que dejaron los aztecas. Son considerados instrumentos de persecución, los cuales están hechos de las duras cáscaras de las semillas de árbol de Ayoyote. Las semillas secas se atan a la tela o trozos de piel. Estos sonajeros se atan alrededor de los tobillos y las muñecas de los artistas y se agitan mientras bailan y tocan música. Producen un sonido similar al de la lluvia al caer. Fueron y continuaron siendo utilizados en muchas danzas azte aztecas, como los concheros que se vinculan o la herencia que se les con la herencia de quienes bailan. Número 3. Bajo sexto. Bajo sexto forma parte de la familia de las guitarras, perteneciente de la sección de cuerdas. Estas son guitarras más grandes, de las de tamaño estándar, con 12 cuerdas divididas en 6 juegos de 2 cuerdas. El bajo sexto se toca de la misma manera que una guitarra normal, con una mano rasgueando y punteando sobre el cuerpo mientras que la otra presiona las cuerdas contra la diapason. Dependiendo de su papel en una banda, el bajo puede usarse como una variedad de bajo, con las cuerdas punteadas en los dedos, o como un instrumento melódico con acordes. Cuando se usa a menudo una púa, el bajo sexto a menudo se presenta en conjuntos que tocan música norteña y en bodas y bailes. Los orígenes de este instrumento aún se debaten, pero un posible candidato es la chitarra patente, una guitarra barroca italiana. Uno de los muchos jugadores conocidos es Max Vaca. Número 4. Cajón de tamboreo. O también conocido como cajón de tapeo. Este es un instrumento de persecución. Este generalmente lo encontramos en cajas de madera de seis lados, con un agujero portado en la parte superior. Este instrumento es la versión del sur de México del cajón, que ganó popularidad en Perú durante, las ocas durante la ocasión española. A los esclavos e indígenas que se les prohibió el uso de tambores por lo que comenzaron a tocar en todo tipo de muebles, incluso cajones, cajas y cajones. En México, el cajón tambolero se convirtió en un sustituto de la tarimba de baile, que esta es una plataforma de madera. Estos instrumentos se utilizan a menudo en la música folclórica de San Jarocho. Este cajón tambolero generalmente se toca golpeando la parte superior del tambor con la mano vacía, puño o palma, y con un palo en la otra mano. Estos tambores se utilizan a menudo durante los bailes. Número 5. El cántaro. Este, como el anterior, es un instrumento de persecución. Están hechos de cerámica de arcilla a la que a menudo se le agregan varias cantidades de agua. Esto para cambiar el tono del sonido producido. El cántaro se toca golpeando el exterior de la olla con la mano desnuda. Se pueden hacer varios sonidos según la ubicación del golpe y la cantidad del agua agregada. Los cántaros se han utilizado, diversas, se han utilizado en diversas formas de música clofórica mexicana y bailes tradicionales. Número 6. El giro. Se ha utilizado tradicionalmente la música puertorriqueña desde alrededor de 1788, pero la música mexicana y latinoamericana en general lo ha adoptado. El guiro es una calabaza ahuecada y abierta con radillo, ranaduras cortadas a lo largo del ancho de la calabaza. El guiro se toca tirando de un raspón o púa a través de las crestas que crean los surcos. Esto produce un tipo de áspero, un tipo áspero. La invención original de este instrumento fue creada por los taínos, una tribu de habla arahuaca del Caribe. Este instrumento aparece mucho en la música salsa. Número 7. El guitarrón mexicano. Tal vez a decir su nombre no se te venga muy bien a la mente sobre cuál es este instrumento, pero seguro si ves una imagen de este se te vendrá que ya lo has visto en diferentes ocasiones. Y sí, este usualmente lo hemos visto que lo traen los mariachis, así que... Así que se te venga a la mente inmediatamente este instrumento. Este instrumento es un bajo de cuerpo considerable con seis cuerdas. Tres de las cuerdas suelen ser de nylon, mientras que tres son de acero. Estos instrumentos tienen cuellos sin trastes. Este instrumento se toca de una sola cuerda o tocando dos cuerdas simultáneamente. La otra mano presiona las cuerdas a lo largo de del draste para formar acordes, estas guitarras se presentan principalmente como, ya mencioné antes, conjuntos de mareches donde forman líneas de bajo rítmicas, también se cree que el guitarrón reemplazó el arpa como instrumento preferido para el bajo. Número 8. Maracas. Esto en lo personal se me hace, sería algo extraño que no supieras a qué instrumento me esté refiriendo. A menos que en el lugar donde te encuentres se llame diferente. Pero recuerdo mucho este instrumento que siempre en los festivales de la primaria me los pedían. Y ahí teníamos que andar usando este instrumento. ¿Qué recuerdos aquellos? Bueno, sobre este instrumento como... Ya mencioné, es un agitador de mano, considerado un instrumento de percusión. Originalmente se construyeron como calabaz con calabazas o, o caparazones de tortuga, y se llenaron con frijoles, cuen cuentas o guijarros en el interior para producir el sonido. Las marcas modernas están hechas de madera, plástico u otros materiales como el cuero, sin curtir. El material utilizado y el tamaño de la maraca harán que emita sonidos diferentes. Las maracas generalmente se tocan de dos en dos agitando el instrumento. A menudo se usan para mantener el ritmo y proporcionar un ritmo. También puede tener dos sonidos diferentes, alto y bajo, para crear un efecto diferente. Como dato extra, este es empleo en la danza de los matachines, uno de los bailes más practicados en el norte del país, en la que se celebra el triunfo de los cristianos contra los moros. Número 9. La ocarina moderna. Se basa en un silbato de carnaval italiano de barro del siglo XIX. Sin embargo, los ejemplos han existido por muchos más tiempo que esto, tanto los aztecas como los mayas tenían versiones similares a este instrumento, algunas con múltiples compartimientos globulares que producían una variedad de sonidos. La ocarina se considera una flauta globular y suele tener forma de huevo, generalmente se construyen de arcilla o metal. Hay ocho oríficos para los dedos y dos orificios para los pulgares. Algunas ocarinas también tienen un émbolo de afinación. Estos instrumentos de viento se tocan soplando en, un, en una boquilla y colocando los dedos sobre los agujeros para producir diferentes sonidos. Los bailes, cantos y rituales en los pueblos azteca y maya iban acompañados de la ocarina, o un silbato, flauta o tipo similar. Ahora hablaremos sobre el pandero jarocho. Este es un tipo de pantereta, tiene un diseño octágono y tiene ocho discos de metal, espaciados alrededor de su circunferencia. También hay piel de animales tirada a lo largo del marco. Se reconocen dos formas de pago del, pandan, del pandero Harcho. Hard el primero se considera en agitar suavemente el instrumento para activar los discos mientras se golpea la piel con el uso alternado al, del pulgar y del índice. Y el otro meto, método consiste en usar el pulgar en el borde exterior del instrumento mientras lo hace vibrar rápidamente de un lado a otro. Este instrumento se usa con frecuencia en la música folclórica en el Jarocho, en el estado de Veracruz, en México. Ahora pasaremos a la guitarra de requinto. Esta tiene seis cuerdas de nylon y es relativamente más pequeña. Podríamos decir que alrededor de unos... 18 por que en una guitarra acústica clásica normal y es un poco más profunda de 4,3 pulgadas frente a 4,1 pulgadas en México estas guitarras más pequeñas se tocan de la misma manera que una guitarra normal los Requintos a menudo se usan como parte de un conjunto de guitarras o orquestas, es parte de la sección de cuerdas. En México la popularidad del requinto está asociada a las bandas del trío romántico, que están compuestas por vocalistas y guitarristas que cantan, que cantan canciones románticas con ritmos específicos. Ocasionalmente estos grupos tendrán un mara, maracador, un contrabajista o un guitarronero. Un ejemplo muy conocido incluye los tres caballeros. Ahora pasaremos al saltero mexicano. Este es similar al dulcemele martillado. Está construido con piezas de madera para crear una caja que tiene forma, ¿cómo decirlo? Trapezoidal, algo así. Hay tres tipos de salterio, tenor, soprano y requinto. Dependiendo del diseño, puede haber 90 cuerdas en tres juegos, o más de 100 cuerdas en tres o cuatro juegos. Las cuerdas se estiran a lo largo de la caja de resonancia, tablero superior o se sientan sobre cinco puentes. Para tocar las cuerdas de salterio se tocan con una púa, esta es generalmente de medetal, unida a ambos dedos y índices. Este instrumento se basa en el salterio español. Pasaremos a este instrumento llamado Tamborita Calentana. Este es otro instrumento que forma parte de la familia Percusión. Este tambor tiene dos parches y fue inicialmente hecho con madera de raíz de paratón, para, de parota, con piel de animal estirada. Sobre la parte superior, para producir una membrana, piel de tambor, los, las pieles estaban hechas para ser apretadas, recordando a los tambores militares. Al tocar una tamborita, los músicos usan un par de palos de madera. Un palo se ablandaría, cubriendo con piel de animal. El otro se dejaría como está. Estos tambores aparecen en la música tierra calienteña y a menudo se acompañan de guitarras y violines. La iguela mexicana es otro instrumento claramente asociado con el estilo de música mariachi. La iguela es un tipo de guitarra similar al diseño del guitarrón, pero no tan grande. Tiene el mismo sonido que produce una guitarra tenor. Dos distinciones de las guitarras normales incluyen una parte posterior convexa y una caja de resonancia más diminuta. Otro factor que distingue solo tiene cinco cuerdas, que con que son una octava más alta, que una guitarra estándar. Cuando se toca este instrumento, el método generalmente es rasguear, rasguear las cuerdas con todas las uñas de la mano. Dependiendo de cómo se vaya configurando la guitarra, puede producir un sonido, sonido suave y contundente. En el mariachi esta guitarra no consume un propósito melódico. En cambio, acentúa el ritmo creado con el guitarrón. Ahora hablaremos sobre el violín. Este instrumento no es de origen mexicano, pero lo quise agregar ya que es, se ha incorporado mucho en la música tipo mariachi en México. Este instrumento es originario de Italia, a partir de tu... De su antepasado. El violín europeo medieval durante el siglo XVI. El violín es uno de los ejemplos clásicos de instrumentos de cuerda. El violín continuó sometiéndose a retoques hasta 1800, cuando alcanzó su, parente, alcanzó su parecido con el que hoy en día tenemos. El violín tiene un mastil sin trastes. Conectado al cuerpo o caja de resonancia, el puente ubicado en el cuerpo pasa por pasa las vibraciones que generan las cuatro cuerdas hacia abajo, a la caja de resonancia. Al tocar el violín, el intérprete sostiene el instrumento entre la barbilla y el hombro. Luego se dibuja un arco a través de las cuerdas, mientras que los cuatro dedos de la otra mano se usan para presionar las cuerdas contra el cuello para producir diferentes notas bueno, este fue todo sobre el podcast de hoy espero les haya aportado algo sobre su, su conocimiento musical y todos estos instrumentos mexicanos que a lo mejor no sabías y otros sí, la verdad son muy conocidos así que